0: Mutta kai sinne on varminta, että jos minä tarvitsen antaa kuulla tämän pianon äänen, niin minä soitan sen, mitä minä ensimmäiseksi soitin varmasti. Minä sain hyvin pian selville, tästä geestä, jos siellä oli jonkinlainen keltainen raita silloin, niin sitten voi aloittaa. soittaa kaikilla sormilla, mutta on selvintä soittaa yhdellä niin kuin silloin. Ja sitten tässä vierestä voi aloittaa. Nämä oli minun ensimmäiset loistokappaleet, ja minä kai hyvin pieni, kun soitin niitä. Kuinka vanha lienee Tyyni tyttönen
1: ollut, kun hän ensimmäisiä kertoja kurotteli äitinsä taffelipianon koskettimille Karvian pappilassa? Tyyni oli syntynyt vuonna 1892, joten vuosisennän loppuaikoja eleltiin. Tyyni asui Karviassa yhdessä vanhempiensa ja kahden vanhemman sisaruksensa kanssa. Hän oli perheen ehkä hiukan hellitelty kuopus. Tyynin isä oli karvian kappalainen ja siksipä perheen koti olikin iso pappila. Karvia oli siihenkin aikaan pieni paikkakunta kaukana maailman melskeistä.
0: Se karvian pappila on siis karvian pitäjässä. Ei nyt kaikki tiedä, missä karvian pitäjä on. Se on Pohjois-Satakunnassa Pohjanmaan rajalla. Nythän se on jo edistynyt paikkakunta. Minun aikanani niin siellä ei ollut sähköä, ei puhelinta, ei lääkäriä, yksi ainoa kansakoulu koko pitäjässä, rautatiet ja kaupungit peninkulmien takana. Polkupyöriä oli siellä, täällä, ei kuitenkaan meillä pappilassa, autoista ei puhettakaan. Posti tuli sentään jo kolmesti viikossa, mutta sisäreni muistaa ajan, jolloin se tuli vain kerran viikossa, postikräätärin kantamana kahden ja puolen peninkulman takaa. Ne jotkut ihmiset väittävät, että karviassa ei ole luonnon kauneutta. Ehkä ei, mutta maisemassa on ainakin luonnetta. Ja pappilan kohdalla oli kaunista. Suuria koivoja ja joki, johon rannat kauniisti kuvastelivat. No, Tuollaisessa pappila-rakennuksessa oli siihen aikaan koko rivi huoneita yhteen menoon. Ja jos sitä nyt katseli sieltä toisesta päästä, sieltä ketjun portaista päin, niin kauimpana näkyi kanslia. Siellä istui isä keinutuolissaan. Hänellä oli usein pitkä piippu suussa, semmoinen piippu, joka oli hyvin usein hukassa. Ja minä aina tiesin, missä se hukka oli. Minä tiesin ihan, mistä sen voi mennä hakemaan. Ja Isä voi lukea uutta suometarta tai sitten ihmiskunnan historiaa, sitä Weberin ihmiskunnan historiaa, joka juuri siihen aikaan, ja kyllä se oli ennen minun aikojaani jo tullut, mutta se oli meillä sidottuna ja, ja me katselimme kuvia siitä hyvin paljon. Ne kuvat ovat nyt vielä minulle aivan tavattoman tutut. Isä oli... Tuollainen kiivas, vähän dynaaminen pohjalainen ja häntä pelättiin. En minä kumminkaan pelännyt isää koskaan. Minä muistan, että istuin hyvin usein pienenä hänen sylissään ja on kovin tallella niin kätteni Hän Muisto hänen karkeasta, tärkkipaidasta ja siitä takirinnuksesta ja myös poskesta, jota nyt ei ehkä ajeltu joka aamu, vaikka isä oli parraton mies. Äiti oli taas aivan itse rauha ja tyyneys. Hän oppi Suomea vasta aikuisena, mutta oppi sitä oikein hyvin kyllä. Äiti toi meille hyvin paljon hauskaa taloon. Hän oli nuorena tyttönä soittotunneillaan ansainnut rahaa ja hankkinut topeliukseen sadut. Kun ne nyt olivat ruotsiksi, emme me umpisuomalaiset lapset ymmärtäneet niistä mitään. Mutta kun äiti suomen niitä meille, ei se kieli mahtanut olla aivan klassillista suomen kieltä, mutta siihen tuli se kerrotun elävän sadun leima. Ja ne oli kaikkein hauskempia lapsuuden muistoja, kun istuimme siinä hämyssä ja äiti kertoi satuja. Aina minä olin yhtä jännittynyt siitä, että ehtikö se prinssi tulla herättämään prinsessa ruususta. Se oli melkein sietämätön jännitys, kun aikaa kului ja kului, eikä se nyt ymmärtänyt tulla, mutta tulihan se sitten aina lopulta sentään. En tiedä, neuvottelivatko isä ja äiti kasvatuksestamme, kun he niin usein puhuivat ruotsia keskenään. Mutta totteleminen oli itsestään selvää, muu ei tullut kysymykseen. Kyllä meillä Koivuniemen herra tunnettiin, mutta ainakin minun kohdallani tutustuminen tapahtui niin varhain, että siitä tuskin on jäänyt muistoa. Äidillä oli oma tapansa katsoa nuhtelevasti ja suipistaa huuliaan, jos lapsi kylässä tai vieraiden aikana aikoi tehdä jotakin sopimatonta. Ja minulta ainakin tuo eleotti sisun aivan välittömästi. Kerran pikkutyttönä tulin keittiöstä tärkeänä ja salaperäisenä ja tiedotin äidille, että Soffi tai kuka se nyt oli, kuivasi tiskejä vähän huonosti. Äiti katsoi minua ja sanoi, on ikävää kuulla juorua pieniltä punaisilta huulilta. Minä nolostuin kerta kaikkiaan. Niin siellä Karmian pappilassa, siellä me hyvin paljon istuimme salissa ja äiti soitti Mä muistan, että me sisaret lauloimme kovin mielellämme. Eihän meillä ollut nyt niin kovin paljon lauluja, että esimerkiksi minä luulin, että me emme Merikantoa vielä siellä tunteneet. Se tuli sitten vähitellen aikana vasta, näitä lauluja. Mutta hyvin mielelläni minä ainakin lauloin laulua, joka, joka on peräti kyllä Mozartin segeltävä tuhannen rantain partahilla. Ja sitä me lauloimme ja lauloimme kaikenlaisia lauluja. Ja veljeni sanoi, tavallisesti veljeni, joka oli keskimäinen mies, niin hän sanoi, että äiti soittaa kappaleita. Äiti soittaisi kyllä kappaleita, mutta me lauloimme sitten aina välillä. Ja siinä tuli sitten vähitellen aivan pimeä, pilkkopimeä siinä salissa. Ei ollut mitään sähkönapulaa, jota olisi voinut sytyttää. Siinä sitten oltiin siihen asti, kunnes siirrettiin taas ruokasaliin. Isä tuli sieltä huoneessaan aina joskus kuuntelemaan. Mutta hän kuuli sinne kyllä aivan hyvin sinne Se oli siksi lähelle.
1: Pienen tytön turvalliseen maailmaan tunkeutui silti viestäjä myös kuohuvasta poliittisesta tilanteesta. Saarin Venäjä yritti kiristää otettaan Suomesta, elettiin ensimmäisen sortokauden alkuvaiheita.
0: Minä muistan, kun Karvian kirkko täytti 100 vuotta. Siinä on nyt muisto, jonka voin tosiaankin ajoittaa, koska kirkon, kirkon viirissä on vuosiluku 1798. Tämä satavuotisjuhla oli siis 1898. Ja minä muistan, että sitä varten lauluseura harjoitteli laulun, jonka nimi oli Venäläinen vespervirsi. Se oli aika kaunis ja juhlallinen laulu. Siinä oli sitten juubilaatte, 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 aamen. Tämä jäi minulle kovin mieleen. Ja minä muistan, äiti sanoi siinä joskus, että miehet ei oikein tahtois laulaa tätä, kun siinä venäläinen. Mutta naisten mielestä se oli niin kaunis. Ja tämä... Kauneus sitten voitti, mutta tämä oli kesällä 1998. Ja sitten helmikuun manifesti oli kyllä niin suuri järkytys, että kyllä se jäi kuusivuotiaankin mieleen aivan hyvin. Siinä heräs tosiaan hyvin tietoinen isänmaallisuus aivan pienissäkin. Ja minä muistan, kun kerättiin nimiä suureen adressiin ja muistan, että Marjasuon isäntä sieltä Karviasta lähti lähetystön mukana Pietariin. Kaikkea tuota seurattiin jännityksellä. Ja sitten seuraavana kesänä oli joku isänmaallinen iltama kansakoulussa. Siellä isä piti jonkun... Isänmaallisen puheen ja kuoro tietysti lauloja. ja taisi olla jotain kuvailmia. Se oli kaikki kovin mielenkiintoista, mutta minä poloiden en päässyt mukaan, koska oli sairaana. Minun täytyy jäädä melkein yksin kotiin ja minä sain sitten lohdutuksekseni Vänlikki Stolin tarinat. Se kirja oli meillä kovin ajankohtainen sinä kesänä. Sen oli Esteri tuonut Porista, missä hän oli jo koulussa, vanhin sisar. Ja kun me kerran emme ymmärtäneet ollenkaan sitä äidin ruotsalaista Runebergia, siellähän oli kyllä semmoinen sinikantinen korupainos hyllyllä, niin tämä suomalainen oli meille niin suuri tapaus. Ja minä sain siis tämän koko illan pitää sitä hallussani.
1: Tyyni muistaa siis helmikuun manifestin 1899. Suomenkielisten kirjojen arvosta kertoo ehkä se, että kahdeksanvuotias tyttö jaksaa innostua Vänrikki Stoolin tarinoista.
0: Mutta palatkaamme vielä elämänmenon Karviassa. Isä istui enemmän siellä omassa huoneessaan ja, ja, ja luki. Hän luki paljon. Luki Weverin historiaa ja mitä kaikkea luki. Luki ja mietti. Ja voi joskus innostua, innostua kovasti puhumaan, mutta hänellä oli vähän... Puutetta. No oli siellä nyt sitten puhetovereitakin, mutta Karviassa ei yleensä ollut yhtään niin sanottua herrasväkeä. Ei siellä ollut lääkäriä, ei nimisviestä, ei, ei mitään sellaista. Oli, oli kyllä kansakoulun opettaja ja hänen rouvansa, mutta, mutta ei yksi kansakoulun opettaja. Tyynin mainitsemaa herrasväkeä
1: voisi toisella nimellä kutsua säätyläisiksi. 1800-luvulla vanhan säätyjärjestelmän yläpäässä aatelisten, pappien ja porvarien välillä säätyrajat olivat jo melko lailla lieventyneet. Tätä ryhmää alettiinkin kutsua yhteisellä nimellä säätyläisiksi tai herrasväeksi. Säätyläisiä yhdisti opillinen sivistys ja ruotsin kielen osaaminen, pukeutuminen, tietyt ammatit, harrastukset ja ainakin toisinaan syvä tietoisuus omasta ylemmyydestä. Raja säätyläisten ja toisaalta rahvaan, siis talonpoikien ja muiden ruumillista työtä tekevien ihmisten välillä, oli vielä 1800-luvulla täysin voimassa. Karviassa piirit tosin olivat harvinaisen pienet, kun herrasväkeen ei kuulunut muuta kuin papin ja opettajan perhe. Toisaalta säätyläisten ryhmään pääsi jo tuolloin nousemaan rahvaankin lapsi, vaikka niin, että vanhemmilla oli varaa kustantaa hänelle yliopistoopinnot. Karviassa kaikki tiesivät, että Kappalainen oli Markkilan torpan poikia naapuripitäjästä. Perheen äiti taas oli käytöstavoiltaan alhainen, kuten tuolloin sanottiin, eli vaatimaton. Näistä lähtökohdista suhde kyläläisiin lienee ollut melko mutkaton.
0: Papinvähen ja seurakuntalaisten suhde oli hyvä – ja isä ja äiti ottivat meidät mukaan, kun lähtivät pitäjälle, jolle nyt aivan hirveä pyry tai pakkanen sattunut. Saimme olla Tinkeripidoissa, häissä, ristiäisissä, hautajaisissa raamatun selityksissä. Häissä lähdettiin aikaisin pois. Mennähän nyt, että ne saadaan hyppelemään, sanoi isä. Karvien iltamien ohjelmaan ei kuulunut tanssi. Routavuosina ainakin ne päättyivät maamme lauluun, ja isä esiintyi usein puhujana. Äiti johti laulukuoroa. Täällä pianon ääressä oli sitten hauskaa, kun karvian pitäjän lauluseura tuli harjoittelemaan. Se nyt oli semmoinen H.S. Anna Kuoro lauluseuraksi, sitä sanottiin. hän se kaikenlaista muuta, ei niillä ollut suinkaan vain hengellistä ohjelmaa. Kyllä ne lauloi paljon isänmaallisia lauluja. Esimerkiksi isän mielilaulu oli semmoinen Nouse tuonne kunnahille, katso maatas kaunista, silmäile laakson pohjaa ja niin edespäin. Minä olin kovin innostunut noista lauluseuran harjoituksista. hän johti sitä lauluseuraa. Mutta sitten minusta ne oli kaikki niin semmoinen ryhmä, kovin korkeita olentoja, minä muistan ne niin pitkinä kaikki. Ja se nyt ei ole yhtään ihme, kun minä ajattelin, että minä itse olin tietysti aivan lähellä maata vielä, olin aivan pieni. Ja nämä lauluseuralaiset olivat hyvin pitkiä ihmisiä, koska ydinjoukko kuului riskun heimoon. No nythän Riskun nimi on radioyleisöllekin hyvin tuttu. Tiedetään Riskun pelimannit ja tiedetään Saaren pelimannit. No, tämän lauluseuran ydinjoukkona oli juuri tämä musikaalinen ja erittäin hauska suku. Ja ne olivat kaikki hyvin pitkiä ihmisiä. Saaren pelimannien isä, Jussi, Saaren Jussi, oli oikein miesten pisimpiä ja pitkä ja hoikka nainen oli myös hänen edlansa, joka oli hyvä soprano. Sitten Riskun Mari-sisar lauloi Altoa ja, ja veli Sahan ju, Juha oli kai bassossa.
1: Tässä on tyylinäyte Riskun pelimannien musiikista, jota Yleisradio äänitti vuonna 1958. Tyynin lapsuuden aikaan pelimanniperinteet olivat karviassa rikkaat. Mutta pappilan pieni herraskaisuus, tai ehkä pikemminkin eristyneisyys, näkyy juuri siinä, että pienelle tyynille koko tämä musiikin laji jäi vieraaksi. Äiti soitti kotona Mozartin, Haydnin ja Chopinin pianokappaleita ja laulatti hengellisiä ja isänmaallisia lauluja. Missäpä tyyni olisi pelimanna ja kuulut, kun häistäkin piti lähteä ennen kuin tanssi alkoi. Kuvaan kuuluu myös se, että pappilassa oli kirjoja. Muitakin kuin katkismus- ja virsikirja. Tyyni oppi lukemaan viisivuotiaana ja sai jokseenkin rajoituksetta käyttää vanhempiensa kirjahyllyä. Pappilassa oli jopa lastenkirjoja.
0: Kyllä niitä nyt oli aivan tarpeeksi, kun mä nyt ajattelen kuinka paljon me saimme toveliukselta. Ja sitten minä sain joululahjaksi niitä pieniä silloin ilmestyneitä englantilaisia englannista käännettyjä Alice Grain kirjoja Piku Elsa ja hänen ystävänsä ja tohtori Draytonin oppilaat. Mutta en minä nyt tiedä, olinko minä niin kovin innostunut niistä. Sitten oli Andreas Jelkyyn seikkailut Neljässä maan osassa. Se oli vielä tuota vanhaa Kurberin romaanisarjaa. Siinä oli kovin vanhanaikainen käännös. Toivo kertoi minulle koko jännittävän juonen, jollain matkalla ja sitten minä sen itsekin luin. Ja sitten oli schönberg Kottaperheen aikakirjat, ensimmäinen romaani, jonka sain lukea. Ja sain lukea luvun päivässä. Ja kyllä minä sen luvun sitten hyvin tarkkaan luin. Ja kyllä se käännös tuntui vähän omituiselta, kun sanottiin perunapuu. Se oli tietysti päärynäpuu. mutta ei se haitannut. Kyllä se kirja oli yhtä hauska siltä. Sitten tuli koittolehti ja lasten kuvalehti ja kyläkirjaston kuvalehti isoille. Sitä nyt ehkä luki enemmän sitten isojen kirjoja, kun ei ollut niin paljon niitä lastenkirjoja. Meillä pappilan lapsilla nyt leikit vähän olivat pappilan tyyli, me leikitimme seurakuntaa. Meillä oli Sievelän seurakunta ja siihen kirjoitettiin oikein kirkon kirjat. Ja Toivo, joka oli hyvin innokas kirjojen tekijä, tuommoisten pienten, pienten, jotka nyt oli niin kaikkein pienintä taskukokoa semmoisten tekijä, niin hän laittoi Sievelän raamatun ja taisi olla vielä ihmiskunnan historiakin sitä pienoiskokoa. Ihmiskunnan historia Weberin mukaan, kyllä se niin oli. Ja sitten me leitimme myös kirkkoa, kai vähän pienempinä. Ja tämä tapahtui sillä tavalla, että että pappi, se oli minun sisareni, nousi seisomaan tuolille ja hänelle pantiin esilinä selkää. Ja sitten hän luki... Se oli saarna. Ja sitten Toivo ja minä seisoimme lukkarinpenkissä. Siinä oli myös kaksi tuolia noin rinnan. Ja, ja minä, Toivo oli lukkari ja minä oli lukkarin Jussi. Siellä oli lukkarilla nuorempi veli apunansa veisaamisessa. Ja me veisasimme täyttä kurkkua, varsinkin Toivo. Äiti tuli joskus sanomaan, että täällä nyt hyvä lapsi, niin lujaa, huudat sinä, menetät ihan äänest. Mutta Toivo sanoi, että Mutta oikea lukkarikin huutaa lujaa. Sitten tietysti oli kaikkia juoksuleikkejä ja muuta, ja sitten me tietysti olimme ulkona hyvin paljon. Ulkona se joki oli kovin houkutteleva, vain sillä tavalla, että me saimme olla hyvin suuressa ja luotettavassa veneessä, paattis oli sillä kielellä. Istuttiin paatissa soutelemassa, äiti oli mukana kauniina iltoina, kauniilla joella. Uistin siinä oli sitten jonkinlaisena ohjelmana, mutta kyllä se pääasia oli kaikki muu. Kai me vähän ongellakin olimme, mutta hyvin heikolla menestyksellä ainakin minä. Ja sitten hiihdettiin hyvin paljon talvella. Siellä oli noin parin kilometrin päässä pappilassa. Kiviharju. Se oli jännittävä siitäkin syystä, että se oli tämän Ylen tasaisen paikkakunnan ainoa kohouma sillä paikalla. Se näkyi oikein metsän rannan takaa hiukan ja se oli erinomaiseen hyvä hiistomaasto. Siinä sai semmoista loivaa pitkää alamäkeä laskea ja vierellä virtasi puro, joka ei koskaan talvellakaan jäätynyt. Kiviharjulla vähän kauempana oli vanha maantie, joka oli oikein historiallisesti tunnettu. Ja, ja metsä, joka ulottui neljälle kirkolle. Siellä kasvoi kanervaa ja mäntyä. Minulle oli kaikkein mielenkiintoisin paik- asia sentään se, että sieltä näkyi lauhavuori. Lauhavuori oli semmoinen minulle vielä hyvin epätodellinen paikka. ja minä olen koskaan siellä sitten käynyt jossain onko se isolla joilla tai kauhajoilla ja missä se on. Ja se näkyi aivan sinisenä kaukonäköalana ja pani kovin mielen liikkeelle. Sitä on sitten aina muistanut, kun on joskus myöhemmin nähnyt jotakin Umrian sinisiä vuoria tai Lapin tuntureita. Mä muistan, kun veli Toivo sitten kerran sanoi, että kuule, ei siellä mitään muuta ole kuin tätä samaa kanervaa ja mäntyä. No minä nyt vain en oikein voinut sitä käsittää. Minusta siellä täytyy olla jotain muuta. Se oli niin ihmeellinen.
1: Lapselle vuoden tärkein juhla oli tietysti joulu. Se oli aikaa, jolloin säätöraja murtui ja isäntäväki ja palvelijat istuivat samaan juhlapöytään.
0: Niin pitkälle kuin minä muistan, niin ne joulut on olleet siellä maalaispappilassa ja ne oli oikein kyllä sellaisia pappilajouluja. Miten minä nyt sanoisin? Se ei ole ehkä niin paljon perheenjoulu kuin koko väenjoulu. Sitä välttämättä pappilathan oli siihen aikaan Ja Meillä oli palvelusväkeä ja meillä oli karjaa ja kaikki tämä oli otettava lukuun jouluna tietysti. Minä muistan, että meillä oli jouluaaton aamupäivällä, kai siinä 12 aikana oli sauna. Joulusauna, oikein kunnollinen joulusauna. Ja sitten oli hyvin suuri kuusi siinä suuressa salissa, siihen aikaan pappiloiden salit oli vielä hyvin suuria. Ja, ja sitä sitten koristeltiin isommat lapset ja äiti. Minä ainakin pienenä ja pienempänä pysyin siitä poissa, en tiedä, ehkä vapaaehtoisesti. Oli niin hauska nähdä se sitten valmiina aivan koko säteilyssään. Sitten siinä oli jouluateria. Minä luulin, että se oli noin kolmen aikana päivällä. Ja siinä oli sitten sen suuren pitkän pöydän ympärillä ruokasalissa oli koko väki. Isä istui toisessa päässä ja toisessa päässä. Ja sitten kahden puolen oli väkeä ja perhe siinä sitten myös. Ja siinä oli nyt ruokaa tietysti vahvasti. Oli ensin lipiakalaa, niin kuin siellä sanottiin. Se kuului asiaan. Ja sitten oli ne räätikkäloita ja, ja kinkku ja perunoita ja... Minä en muista, että joku perunnaluotaakin, voi olla, että oli. Ja sitten, siinä piti tietysti kuulua Ja sitten oli joulupuuro, oikein kauan keitetty, vahva, riiskryynipuuro. Ja sitten... Sitten muistaakseni piti vielä olla makea soppa tai, tai se oli kai luumukiiseli, luumukräämi sanottiin silloin ja, tortu. ja tortuja. Torttuja oli leivottu siinä edellisenä päivinä ja niitä oli nyt käytetty tietysti hyvin säästelle niin, että se varsinainen tortuun syönti kuului sitten siihen. Sitten tämän jälkeen oli tietysti valtavat tiskit. Ja toiset, silloin oli sitten karja, karja tyttö myös, ja, ja sisäkkö, niin nämä jakautui sitten niin, että karjaa mentiin hoitamaan ja toiset tiskasivat. Se kesti nyt tietysti lasten mielestä oikein hirmuisen kauan. Sitä oli vähän tuska kestää. Mutta sittenpä sekin loppui se odotus ja ovet sali ja siellä kuusi säteili koko loistossaan. Aina ensimmäiseksi äiti asettu pianon ääreen, tuon saman pianon, ja soitti enkeli taivaan. Ja siinä laulettiin ne kaikki kymmenen värsyjä, kymmenen, kai niitä on muistaakseni. Sitten isä otti postillan, luki pitkän saarnan. Se, oli, se oli, olen kuullut ymmärtänyt perästä päin, että se oli ja se oli luterusta itteensä. Ja mun veljeni oli laskenut neljä kertaa. Piti kääntää lehteä ennen kuin se loppui. No se nyt voisi tuntua ehkä vallan liian pitkältä, mutta minusta se ei ole pitki odotusta. En minä sitä olisi tahtonut pois. Sitten kun isä oli poissa, niin minä, minä kaipasin sitä. Se kuului asiaan jollakin, tulla, vaikka en minä yhtään mitään siitä kuullut enkä ymmärtänyt, mutta, mutta se kuului asiaan. Sitten vasta alkoi se joululahjojen hetki. Kyllä me tiesimme, että ei joulupukkiä ollut. Joulupukki oli semmoinen leikki. Se oli niin, että mun sisäreni, vanhin sisareni oli, oli lapsena vähän pelännyt tuota. Salaperäistä hiiviskelijaa ja sitten meille oli sanottu suoraan, että joulupukki on semmoinen leikki. Ja kun me huomasimme sitten, että nuori renki hävisi jossain vaiheessa, niin me tiesimme, että jaha, no nyt se sitten pian tulee. Ja sitten alkoi tulla ovesta, se oli siis se tapa, että ovesta heitettiin paketteja. Ja joulupukki tuli kai sitten itse myös esille siinä totta kai jossakin vaiheessa. Siinä nyt oli tietysti lahjoja koko väelle ja muistan, että meidän perheen omat persoonalliset lahjat oli oli hyvinkin vaatimattomia, hyvin pieniä, mutta mitä siitä silloin välitti. Oli jotain painokuvia tai kiiltokuvia tai, tai ehkä joku pieni kirja ja lettinauha sen siihen tyyliin ja vesivärejä. Ja sitten tämä päätyy kaikki hyvin pian. Ja täytyy mennä aikaisin nukkumaan, koska aamulla lähdettiin kirkkoon. Ja silloin tuli herätyksy, se oli niin kuin minä kuulin juuri tänä aamuna, tuolla tavaratalossa laulettiin, että kello on jo viisi, lapset herätkää. Niin semmoista se suunnilleen oli silloin, että piti herätä aivan niin kuin kesken uniensa. Ja sitten lähdettiin kirkkoon, ajettiin kahdella hevosella. Jos sattui pääsemään isän rekeen, niin se oli siitä hauskaa, että siinä oli lyhty. Siinä ja se oli sitä varten, että sitten kun tultiin siihen kirkkomutkaan, tai kirkkomukkaan, niin kuin ne sanoo siellä, niin silloin alkoi papin kello soida. Mutta koko se ajo pappilasta kirkkoon oli hyvin mielenkiintoinen sitä varten, että ne talot ja kylät, kaikki asumukset, sillä välillä oli, oli kovin kirkkaasti valaistuja. Kirkossa sitten voi tulla aika lailla kylmä, se oli aivan lämmittämätön kirkko siihen aikaan. Ja siellä laulettiin aina ensiksi synkkä yö maailmassa Sitten kun kirkon aika vihdoin päättyi ja siinä kuului kyllä kaksi saarnaa. Se kesti kauan. Silloin oli jo kynttilät palaneet loppuun ja, ja aamu valkeni ja silloin laulettiin kas kirkas nyt koin tähtynen. Sitten tultiin kotiin ja alkoi ne pitkät pyhät. Räätikkaluota tarkoittaa
1: muuten lanttulaatikkoa. Tyynin lapsuudessa... Karviassa, niin kuin useimmilla muillakin paikkakunnilla, oli jo kansakoulu. Mutta sinne pappilan lapsia ei pantu.
0: Eihän silloin ollut mitään oppivelvollisuutta. Kansakouluun mentiin, jos mentiin. Esimerkiksi me emme menneet kansakouluun, kun sinne oli vähän pitkä matka. Ei meillä ollut polkupyöriä, millä olisi voinut niin mukavasti ajaa kuin nyt. Äiti meidät opetti. Me opimme, taikka sitten me opimme toisemme. Me toivokai minut opetti lukemaan suurin piirtein tai siinä nyt sitten oppi kumminkin. Ja sitten oli kiertokoulu kahteen otteeseen pappilassa. Se Kiertokoulu oli hyvin hauska, siinä oltiin pappilan pakarituvassa. Se oli sellainen ruskea tupa, ruskea seinäinen tupa ja sinne tuli niitä naapurin lapsia oikein paljon vähän kaukaakin. Opettaja oli hyvin suosittu henkilö. Ja välitunneilla tietysti leikittiin. Sitten meillä pidettiin siinä samassa pakarituvassa hyvin moneen vuoden aikana pyhäkoulua. Isä ja äiti, äiti etupäässä. Se ei ollut semmoinen pyhäkoulu kuin tähän aikaan. Siinä yksinkertaisesti opetettiin lukemaan. Vähän kohennettiin lukutaitoa, joka oli kai vähän heikko monella. Siinä istui toisella penkillä pitkä rivi poikia ja toisella pitkä rivi tyttöjä. Ja siinä sitten äiti kulki ja jokainen sai lukea kappaleen evankeliumikirjasta. Renkituvassa, toisessa tuvassa oli lämmin Siina, semmoinen hy- hyvä lukutaitoinen naapurin tytär, vähän vanhempi ihminen jo, ja hän tavautti pieniä. Siellä oikein opetettiin lukemaan, että se oli semmoinen tavausluokka. Muistan sen nuotin vielä aivan. Ja minä kai olin, aloitin, aloitin kuunteluoppilaana, mutta sitten minä pääsin tavausluokalle ja sitten sinne isojen joukkoon. Ja sitten oli aina välitunti, jolloin leikittiin kovin innokkaasti. Ja välitunnin jälkeen tuli vielä toinen tunti, jolloin isä tuli pitämään pienen selityksen ja äiti laulatti. Siinä opeteltiin kovin paljon pyhäkoululauluja.
1: Tyynin vanhemmat olivat päättäneet jo varhaisessa vaiheessa, että kaikki kolme lasta, niin tytöt kuin poikakin, koulutetaan ylioppilaiksi ja vaikka pitemällekin. Mitään periaatteellisia esteitä tyyninkään koulutiellä ei enää ollut. 1860-70-luvuilla käytyjen kielitaistelujen jälkeen oli jo olemassa suomenkielisiä oppikouluja, ja niihin pääsivät tytötkin. Tyttöjen oli kuitenkin ihan noihin aikoihin asti pitänyt anoa keisarilta eri vapaus ylioppilastutkinnon suorittamiseen, mutta Tyynin kannalta sopivasti tästäkin käytännöstä luovuttiin vuonna 1901. Tyyni aloitti varsinaisen koulutiensa vuotiaana samana vuonna 01. Hänelle se merkitsi muuttoa kauas pois, sadan kilometrin päähän kodista, ensin Poriin ja sitten Vaasaan.
0: Minä olin ensin... Yhden tämän kaiken kiertokoulun ja äidinkoulun jälkeen jouduin olemaan yhden lukukauden Porin valmistavassa koulussa. Nämä toiset sisarit olivat, sisarukset olivat Porissa koulussa. Minä muistan tämän vain siitä, että siellä oli semmoinen vaalea, kalpea pojan huippana, jonka, joka osasi kovin hyvin ja se oli Martti Rapola nimeltään. Ja sitten... Äiti valmisti minut toiselle luokalle Vaasan tyttökouluun, en tiedä kuinka minä joudunkin Vaasaan. Siellä oli kaksi oikein kyllä miellyttävää vuotta, minulla oli kovin hauskoja leikkitovereita siellä Vaasassa. Et kerrankin oikein samanikäistä seuraa veljet, veli ja sisar olivat. tähän niillä oli yliotetta, kun ne oli tuntuvasti vanhempia kuin minä kolme vuotta runsaasti aina välillämme. Mutta täällä oli oikein ilosta leikkiseuraa. Sinne Vaasaalle oli matkaa ensin yhdeksän penin kulmaa sydänmaan asemalle. Sitten kun meni sinne pääsytutkintoon, niin ensimmäisen kerran astui junaan. Ensimmäisen kerran matkusti junassa, koska oli pieni junamatkakin. Oli tietysti vähän ikävä kotiin, mutta oli niin unohtumattoman ihanaa sitten, kun jouluksi pääsi joululomalle, kun tuli se oma hevonen hakemaan ja ajettiin se yhdeksän penin kulmaa. Ei siinä oikein tahtonut maltaa. Väljyissä istua, se oli niin hauskaa.
1: Hyvin alkanut kouluaika katkesi rajulla tavalla syksyllä 1905, kun Tyyni oli 13-vuotias.
0: Isän kohtalona oli jättää perheensä varhain. Hän oli keväällä 1905 vihdoin päässyt kirkkoherraksi karviaan, josta kankaanpäin vanhan rovastin kuoltua oli tullut itsenäiden pitäjä. Vanhempani toivoivat heikon taloudellisen tilansa nyt vähitellen paranevan. Mutta jo saman vuoden syyskuussa eräänä pyhänä kirkosta palattuaan isä sai sydänkohtauksen ja kuoli samana iltana. Me lapset olimme kaikki koulukaupungeissamme, vanhin aviturienttina Tampereella, poika seitsemäsluokkalaisena Porissa, nuorin kolmasluokkalaisena Vaasassa. Lukukautemme keskeytyi hautajaisviikoksi, sitten palasimme kouluun. Yllättävä ylimääräinen kotimatka oli ollut järkytys, mutta nuori ihminen, melkein lapsi, toipuu omituisen nopeasti.
1: Kun isä kuoli, Tyynin perhe menetti sekä elättäjän että kodin. Pappila oli työsuhdeasunto ja sieltä piti lähteä. Velkojakin oli ja perhe teki konkurssin, mikä merkitsi koko irtaimen omaisuuden myyntiä huutokaupassa. Viisikymppinen äiti teki reippaan ratkaisun ja muutti perheen tukikohdan Helsinkiin. Juuri tuohon suuren muutoksen aikaan sijoittuu Tyynin seuraava kohtaaminen politiikan kanssa. Suomessa oli juuri saatu läpi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, kun Tyyni syksyllä 1906 saapui
0: Helsinkiin. Ja sitten kun minä tuli Helsinkiin, niin silloin oli juuri tämä äänioikeusvoitto saavutettu ja täällä vanhassa tyttökoulussa pidettiin sitten juhla ensimmäinen päivä lokakuuta. Siinä oli koko koulu, kaikki 500 tai mitä niitä oli koottu juhlasaliin ja siinä oli sitten taustana ne jatko-opistolaiset ja seisoi siellä ja minä muistan, että siellä sitten luultavasti siellä oli läsnä myös Aleksander Gripenberg ja koski, Nämä olivat kaksi sellaista tyyppiä, joita siellä vanhan tyttökoulun liepeillä aina joskus taas ne oli tuttuja meidän opettajien kanssa. Ja sitten mä muistan, että tuo uusien jatkoluokkien yliopistoon johtavien jatkoluokkien johtaja, mä tiesin kuka hän oli, hän ei ollut silloin vielä, minun opettajani oli kyllä myöhemmin, niin hän piti sen pääpuheen. Ja muistan, kun hän siitä sitten nosti käteensä noin, noin iloisesti ylös ja sanoi, että ensimmäisen kerran täysvaltaisena naisena, että, huomasi, että se, se merkitsi hänelle paljon. Ja se maaseudulle ja monessa paikassa juuri aikuisille naisille, niille, jotka oli olleet todella mukana siinä, niin, niin, niin kyllä se niille merkitsi hyvin paljon. Mutta kuvaavaa, kyllä niin, mitä minä olin esimerkiksi niin haastatellut osa-asiasta, niin ei ne muista koko asiaa. Ei ne muista yhtään, että juhla olemassa. Että ei se näihin tyttöihin niin paljon vaikuttanut. Opettajat tietysti oli siitä iloisia. Ja, ja sitten tuli ne vaalit. Ja se tiesi nyt sitä, että meillä oli pari lupapäivää koulusta, ja sehän on aina tervetullutta. Ja kyllä kai siinä, oli, siinä merkisi silloin jo aika lailla se puoluepolitiikka. Että sehän se siinä taisi olla enemmän, tuottaa enemmän jännitystä noin koululaisten luokatoverien kesken. Ja ja siinä sen... voi olla suomettarilaisia ja nuonsuomalaisia. Jotain siitä oli joskus puhetta. Ja sitten meillä asui silloin kyllä juuri ylioppilaita ja, ja koululaisia ja ei kukaan meissä vielä päässyt äänestämään, se oli vain äiti ja sitten minun musterini ne kävi äänestävässä. En minä todellakaan tiedä, mitä ne äänesti, Äänestykö ne miestä vai naisa. Kyllä minä sentään muistan, että kerran siinä ennen vaaleja jollakin tunnilla jostakin lähipulvetista ilmestyi vierustoverini pulvetille lappu, johon oli kirjoitettu, kun minä tulen suureksi menen agiteeraamaan nuorsuomalaisten puolesta. Tämä minun suometteläinen vierustoverini kirjoitti tyrmäävän vastauksen, kun sinä tulet suureksi, ei nuorsuomalaisia enää ole.
1: Suorastaan liikuttavaa on se, että Tyynin ja hänen koulutoverenensa maailmassa poliittisesta vallasta taistelivat vain Suomettarelaiset, siis suomalainen puolue ja nuorsuomalaiset. Tyynin opettajienkin ilon aiheena oli nimenomaan se, että naiset saivat ensimmäistä kertaa äänioikeuden. Mutta äänestämään pääsivät nyt myös maaseudun piiat, rengit, muonamiehet ja kaupunkien työläiset. Vaalit voitti heidän äänillään sosiaalidemokraattinen puolue. Mutta politiikka sikseen. Perheen elämä Helsingissä vaati järjestelyjä. Rahaa oli vähän.
0: Alkuvuosina Helsingissä äiti monien muiden papilleskien tavoin yritti pitää täysihoitolaisia. Pappilan avarista tiloista jouduimme ahtauteen, eikä asia juuri muuttunut, kun sitten katsoimme mukavimmaksi olla vain omin väin paljon pienemmässä huoneistossa. Elintason laita oli vähän niin ja näin. Mutta kotipiirissä me oli hilpeyttä. Meillä laskettiin leikkiä, keskusteltiin vilkkaasti ja väiteltiin ajan asioista. Ja meillä oli usein luonamme hauskoja nuoria tovereita. Pappilan taffelipiano oli vaihtunut pieneen vuokrapianoon, jota soitettiin ahkerasti. Äidin soitto tuli mieluiseksi jo Soittavat ja laulavat vieraat toivat lisää musiikkia taloon. Ja veldeni viulun soiton säistäminen oli äidille rakas tehtävä. Kun minun tuli ylioppilaksi, niin, niin meillä oli hyvin paljon musiikkia Helsingissä, niin hän soitti viulua. Hän sai viulun lahjaksi siinä joskus, en muista nyt oikein vuotta, kyllä minä muistan, kun se tuli. Hän, hän sai sen jalasjärveläiseltä sidältään, ja isänveljeltä, sai, sai ensimmäisen viulunsa. Hän sai sitten kai ruveta ottamaan pikkusen tunteja, ei siinä on muuten siellä vielä. siellä Porissa. Ja. ja sitten tuli hyvin pian, hyvin pian meidän... Tämän pianon ääreen se ohjelma, että Toivo soitti ja äiti se oli, se oli hyvin tärkeää. Ja sitten tietysti kun Toivo tuli Helsinkiin, niin se jatkui sillä pianolla. Jos äiti kohteli meitä tasavertaisina, niin koitimmekin mekin puolestamme ottaa osaa yhteiseen kamppailuun, joka tietysti kiristyi, kun vuosien tulot pappilasta loppuivat. Emme pyytäneet kuuta taivaalta. Olihan siinä kuuta kerrakseen, kun saimme opiskella. Mitään lopullista paikkaa ei kukaan meistä ottanut ennen opintojen päättymistä, mutta veldeny oli sekä sanomalehtityössä että orkesterin soittajana opintojensa ohella, ja käännöstöitä teimme kaikki ahkerasti. Tulot olivat suurin piirtein yhteisiä, ja niiden käytöstä päätettiin yhteisesti. Äiti oli onnistunut palaamaan nuoruutensa ammattiin, opetti pianosoiton alkeita, ja oli onnellinen, kun voi kartuttaa kassaa muullakin kuin ylen pienellä eläkkeellään. No ensimmäinen joulu Helsingissä, Uudenmaan katu 36. Oli nyt tietysti vähän liiaksi erilainen. Minä olin ainakin siinä vaiheessa, että minä purnasin koko Helsinkiä vastaan, kun siellä ei nähnyt edes valkosta lunta, kun lumi tuli aivan jauhoksi, ruskeaksi jauhoksi kaduilla. Mutta se oli sitten siitä sentään erikoista ja hauskaa, että kun meillä oli asunut silloin siinä verraten pienessä huoneistossa Kolme, kolme koulutyttöä ja kaksi yliopilasta. ja ne lähti sitten kaikki maalle kotiinsa, niin meille tuli paljon tilaa ja sitten mun veljeni, joka oli vielä viimeistä vuotta Porin lyseossa, niin tuli kotiin jouluksi Helsinkiin, ensimmäistä kertaa ainakin Helsingin. Tämä olihan se erikoinen. Ja sitten meillä oli, en muista, oliko vielä sinä jouluna, mutta sitten vähitellen oli mukana meidän molemmat musterit, ne äidin sisaret, joista varsinkin toinen oli aivan erinomainen joulurunojen kirjoittaja. Oli niitä ollut joskus jo pappilassa, mutta sitten ne kovin lisääntöt, kehitettiin tätä, tätä tapaa paljon sitten... Helsingissä. Siitäkin syystä, että koko joulu oli, se oli nyt niin muuttunut toiseksi ja lahjat oli edelleen erittäin pienet ja me olimme sitten keventäneet kyllä sitä ruokaohjelmaa aika lailla. Siihen kuului semmoinen hiukan, ei, ei ollenkaan niin vahva ateria kuin pappilassa, mutta sentään aivan joulupuuroineen ja tortuineen ja kinkkuineenkin ja ja sitten me säilytymme pappilan perinteestä sen jouluvirden, se laulettiin aina. Ei nyt kaikkia kymmentä värsyä enää, mutta, mutta en muista, oliko se kaksi vai viisi vai kuinka. Ja sitten alkukohta kohta se lahjojen jako. Ja, ja ne lahjat, niin kuten sanottu, olivat pieniä, mutta aina ne oli paketoitu, aina ne oli pantu kääryä, ja siinä oli sitten se runo päälle. Esimerkiksi se on nyt vähän osoitus siitä, kuinka, kuinka pieni voi olla se, se lahja. Oli veljeni antanut sisarelleni pienen pussillisen semmoisia suklaapapuja tai mitä nyt on, ton Tonkin bööniksi niitä silloin sanottiin. Ja siinä oli semmoinen runoite, ei paljon tämä maksaa rahassa, vaan mittaamaton on sen arvomahassa. Perhe sinnitteli eteenpäin
1: hengen voimalla. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta Tyyni saa jatkaa
0: koulunkäyntiä ja Stelmygin koulu oli vain viisiluokkainen, niin ei sieltä silloin vielä voinut tulla se Sehän on nykyinen tyttölyseo, mutta silloin mentiin jatkamaan tyttölukioon, sen nimi oli silloin jatkoluokat Helsingin suomalaiset yliopistoon johtavat tyttökoulun jatkoluokat. Se oli Hanna siinin koulu ja se oli hyvä koulu. Siinä tehtiin paljon työtä, mutta, mutta siellä opittiin tekemään työtä myös. Ja tulokset oli hyvät. meillä oli 30. ja, ja Hyvin me pääsimme ylioppilaiksi, nyt me olimme juuri juhlineet sitä 50-vuotis-riemujuhlaa vuosi sitten. Lakit sai yliopistosta Sinä samana ihmeellisenä iltana, jolloin meni kuulemaan tuloksia. Lakit odottivat siellä rivissä, nimilapulla varustettuna tietysti, ja siitä niin sitten jokainen koulu, yksi koulu kerrallaan, otti lakkinsa ja lähti portaita alas, ja siinä oli sitten omaisten ja ystävien joukko ja kukkatötteröitä paljon odottamassa. Ja, ja se oli kyllä hauskaa se tulo niitä portaita alas. Ihmeellistä, kyllä olen sitten joutunut vielä kaksi kertaa myöhemmin tulemaan vähän samanlaisissa samanlaisissa merkeissä niitä Alma Materin portaita alas. Ensimmäisellä kerralla minulla oli siis Lakki päässä, Lakki ja lyyrä. Toisella kertaa olin saanut laakerin ja sormuksen. Kolmennella kertaa hatun ja viekan.
1: Tyyni pääsi ylioppilaaksi vuonna 1911 ja jatkoi opintojaan keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa Helsingissä. Hän valmistui aikanaan filosofian maisteriksi. Tyynistä tuli oppinut kirjallisuuden tutkija, kirjailija ja kääntäjä. Hänen työnsä suomalaisen kulttuurin hyväksi palkittiin filosofian kunniatohtorin arvolla. Hän meni myös naimisiin ja sai kolme lasta. Tohtori Tyyni Tuulio kuoli kesällä 1991-98-vuotiaana.